0: Amém. Mães da Bíblia é a série que a gente está pregando. E hoje a gente vai falar sobre uma mãe que ela é mais mãe, eu acho, da promessa do que propriamente de um filho. Mas ela se torna a mãe de uma nação. Termina se tornando a mãe de uma nação. A primeira mãe de Israel é Sara. Sara recebe uma promessa. E até o cumprimento dessa promessa, pelo menos 25 anos se passam. E a história dela é, é, é muito, muito preciosa. Tanto é assim que o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, lá no capítulo 3, ele diz que todas as mulheres crentes, todas as mulheres que confiam em Jesus, são filhas de Sara. Paulo diz que todos os crentes também são filhos de Sara, filhos da graça de Deus revelado na vida de Sara. E é por quê? porque ela simplesmente aprendeu a acreditar. Por isso eu queria convidar você a olhar para essa história com carinho hoje. Porque ela não é só a história de alguns anos, de uma mulher muito prodigiosa, muito virtuosa. Não ela é a história de um plano de Deus se efetivando na vida de uma pessoa que que resolve viver esse plano. Começa lá em Gênesis capítulo 11, quando aparece a primeira vez na na história o nome de Sara e nesse momento ela é chamada de Sarai. Sarai é o mesmo nome de Sara, só que é uma expressão mais da caldeia, da região de onde ela nasceu. Então, diz assim, capítulo 11, versículos 29 até o 31. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai. A de Naor, Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isca. Versículo 30. Sarai era estéril, não tinha filhos. Aqui eu estou pensando numa moça, é, quando ela era bem mais velha, já bem idosa, mais de 90 anos, ela era belíssima, ao ponto de atrair reis. Imagina essa moça, né? essa, essa senhora, quando era uma moça, ela devia ser lindíssima. Agora, Abraão escolhe ela, talvez pela formosura, mas escolhe desposá-la, E para o projeto de Deus, essa moça seria inviável se fosse uma questão só de lógica, de racionalidade. Porque já diz o versículo 30, ela era estéreo. E o projeto de Deus era que nascesse uma nação a partir dessa mulher. Então você vê que as histórias de Deus, não necessariamente elas têm a ver diretamente com a nossa racionalidade ou com a nossa competência, ou com o nosso esforço e dedicação. A história de Deus tem a ver com um projeto divino. E no projeto divino não existem impossíveis, não existem impossibilidades. Deus determina e Ele faz, especialmente se a gente se se entrega a esse projeto. Versículo 31 diz, Tomou terá Abraão, seu filho, e a Ló, que era filho de Haram, Harã é o irmão de Abrão, né? é filho do seu filho, que é Ló, então é o neto de Terá, né? e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Então, Ur dos Caldeus fica lá naquela região, que é a região de Babel. Né? Então, eles saem de lá, talvez fruto da própria Babel, Eles saem de lá, e quando eles saem de lá, eles estão vindo em direção a Canaã. Fica uma pergunta, será que Terá, o pai de Abraão, já tinha entendido esse plano de Deus para a vida do seu filho? Bom, a gente não sabe, e ninguém vai saber responder isso. Mas diz que eles estavam indo para Canaã, e chegaram em Harã onde eles ficaram. Então, no capítulo 12... A partir do primeiro versículo, começa a contar o desenrolar dessa história, da da história de Sarai e Abrão. Diz assim, versículo primeiro. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Então ele precisava deixar Terá. Só que o que que nos indica o texto é que Terá, o pai de Abrão, já tinha morrido lá em Harã. Portanto, ele não iria deixar o seu pai. O seu irmão, que também chama Haram, tinha, já tinha morrido também. Só restava seu sobrinho, que a essa altura é como um filho, chamado Ló, e a sua esposa. E quando Deus diz para sair da sua parentela, não é, nessa claro, não é falando para deixar Sara, ou Sarai. Né? Mas talvez era para deixar Ló. Mas Ló, há evidências fortes de que Ló, era uma espécie de filho, um filho adotivo que Abraão e Sarai tinham e tinham muita consideração com ele, era o filho do coração. Então, Deus diz, sai da da casa, sai da parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei, e a terra era Canaã. Versículo 2, vem a promessa. Essa é a promessa que vai alimentar o coração de Sara. Portanto, aqui, eu vou dizer que nesse versículo 2... Deus está lançando uma semente para fecundar na alma de Sara, no coração dela, antes de fecundar o ventre dela. E quase sempre é assim. Deus, muitas vezes, precisa trabalhar um longo período no nosso coração, nas nossas emoções, precisa trabalhar muitas coisas dentro de nós, até que efetivamente as promessas dele se cumpram em nós. Mas posso dizer para você, nenhuma das promessas de Deus falham ou caem por terra. Por falar nisso, eu indico, se você não viu ainda, assista, por favor, o momento de pastoreio de hoje, do Salmo 37, falando justamente sobre promessas de Deus. Promessa de Deus não cai por terra. E aqui está a promessa de Deus para Abraão e para Sarai. De ti farei uma grande nação. Então, ela, ela era a mãe de uma nação, só que ela era estéreo. Ela sabe que é estéreo. E Abraão também sabe que a sua esposa é estéreo. Portanto, Deus está fecundando o coração dela. E o coração de Abraão também. E diz mais, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Está falando para Abraão, mas está falando para Sara também. Porque o projeto era para os dois, e não só para Abraão. Versículo, continua o versículo 2. Se tu uma benção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui Deus já dá, já dá deixa. Ou seja, eu quero fazer de você uma nação. Mas eu quero fazer de você uma pessoa que vai ser uma benção para todas as famílias da terra. Não apenas para o fruto do seu ventre mas a sua história vai ter um significado e uma relevância muito maior do que apenas a nação ou o filho que você vai ter. É esse gancho que eu queria que você e eu pegássemos nesse começo do sermão. É que é assim que Deus pretende fazer com a nossa história e com cada história que é a história da salvação. Ele não quer usar apenas os nossos poucos e muitas vezes medíocres anos de vida a gente vai ver as circunstâncias que Sarai vive, mas ele não quer usar apenas isso, mas isso certamente é na mão de Deus, uma, uma semente que vai florescer para a vida eterna, e sua vida é, é para ser uma benção, é, é Deus puxando sua vida para ser uma benção para tudo, para todas as famílias da terra, e não apenas para sua própria casa. Mas claro que para a promessa de Deus se cumprir, muitas coisas precisam ser trabalhadas dentro de nós como foram necessárias para trabalhar na vida da, da própria Sara. Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi, Ló foi com ele, ou seja, ele obedeceu parcialmente. Continua. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo Sarai, a sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. A história, então, começa a tratar dos problemas. A, A escola de Deus, a fim de que a gente creia de verdade, a escola de Deus são os perrengues, são as tribulações, são os problemas. E agora a gente vai ver um bocado de problema, mas muitos problemas. Para a gente entender, eu e você, que nessa história que a gente vive com Deus, os, os homens do passado também viveram as situações que eu e você reputamos às vezes como sendo críticas. Veja só o que diz lá em Gênesis 12, versículos 10 até o 19. Diz assim, havia fome naquela terra. Veja, eles foram para a terra que Deus tinha mandado, mas de repente está havendo fome. A circunstância mudou. É é parecido com o problema econômico que a gente está tendo agora. Ou seja, de repente existe um colapso e fala assim, e agora? Veja como diz, desceu, pois, Abraão ao Egito. Ele seguiu adiante, foi embora para o Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Então, Abraão resolveu, pelo seu próprio né, coração, vamos embora daqui, porque aqui existe muita fome. Não tem a ver com a vontade de Deus isso aqui. Eles estão indo porque eles estão vendo as circunstâncias. Mas eu e você precisamos entender, eles são imaturos na fé. Eles estão começando a caminhada com Deus. Então diz o versículo 11, veja só, que coisa terrível para Sara. né? Diz, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse Abraão Abraão a Sarai, sua mulher, ora, eu bem sei que és mulher de formosa aparência, os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Versículo 13, dize, pois, que és a minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa, me conservem a vida, veja o aspecto, a, acho que às vezes a gente passa por essas coisas assim, sem perceber a gravidade, Abraão é um covarde, e essa mulher está sofrendo, ele está negando o casamento, o compromisso que ele tinha, ele não está crendo na promessa, e ele está botando a mulher como escudo. Isso é um covarde. Sinceramente, quando eu leio esse texto, eu tenho raiva de Abraão. Porque se fosse um cunhado meu, se fosse uma pessoa que eu tivesse acesso, meu Deus, ele precisava ouvir algumas coisas. Seja homem, rapaz. Mas ele se é covarde. E põe a mulher na frente, tipo assim: olha, você vai ser meu escudo. Veja o que é que acontece nos versículos 16 até o 19. É nessa mesma história aqui. Está lá no Egito, eles entraram, os egípcios olharam para ela falaram que mulher bonita. E ela é só irmã, então veja, versículo 16. Faraó, por causa de Sarai, tratou bem abraão Abrão, o qual aveu, veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Ou seja, o marido dela está começando a enriquecer. Só que está fingindo que não é marido. Versículo 17. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Sabe por quê? Veja o versículo 18, chamou, pois faraó Abraão, e lhe disse: Que é isso que me fizeste, porque não me disseste que ela era tua mulher? Versículo 19, veja. E me disseste ser tua irmã, pois por isso a tomei para ser minha mulher. Você entende o que é está que acontecendo aqui, irmão? Minha irmã, você está entendendo isso? Esse faraó, o rei do Egito, pegou a, a mulher de Abraão e levou para a cama. E essa mulher está sendo usada como objeto. Enquanto o marido vai enriquecendo as custas dela. Isso é ignomínia, isso é vergonha, isso é a pessoa se destratada, para mim é um, é um colapso eu fico pensando qual, qual seria a mulher ou o homem que passando por uma situação dessa, de humilhação, nesse ponto vai querer permanecer casado fico pensando aqui se Sarai podia chegar e dizer assim Abraão, ó, faz o seguinte pega tuas coisas, te vira porque agora eu sou esposa do faraó Agora eu sou o esposo do homem mais rico daqui desse lugar. Então te vira para lá, covarde. Depois de passar toda essa humilhação. O Deus que fez a intervenção, diz o texto do versículo 17, ele fez isso, ou seja, ele trouxe maldição lá para o faraó por causa de Sarai. Era Deus que estava protegendo ela, enquanto o marido era um covarde. Deixa eu falar com você, mulher. Você já deve ter tido muitas frustrações com o homem, com o marido. Certamente que sim. Mas, onde é que está seu coração, de verdade? Porque, quando os homens falham... Que grande Deus é o nosso Deus que continua sendo forte e fiel e abençoador sobre você e sobre sua casa. Fortaleça-se. Creia, veja que por trás da história, nos bastidores da história tem um Deus que vem ao seu encontro para lhe abençoar. Sarai tinha sido escolhida por Deus para fazer parte de uma história maior do que os poucos anos da vida dela. E Deus está abençoando ela, protegendo ela dos maus feitos do marido. Por isso eu posso dizer para você com plena certeza de fé, é assim que Deus faz até hoje. Deus nos protege. Mesmo que passemos por humilhação tamanha, mas Deus nos protege. Então o faraó disse para Abrão e disse para Sarai, agora pois eis a tua mulher, toma e vai. Então eles voltaram, voltaram lá para Canaã mas os problemas não foram só esses não, tem mais problemas, você quer ver, Gênesis capítulo 13, versículos 8 e 9 diz assim, e disse Abrão a Ló, não haja contenda entre mim e ti, sabe o que é isso? Esse, Esse filho deles, esse filho do coração deles, começou a ter problema com o pai, e a mãe fica como nessa história? Como é que que Sarai está nessa história, vendo o marido e o o filho brigando, se desentendendo? Abraão chega e diz assim: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Versículo 9: A casa não está diante de ti, toda a terra. Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Você sabe o que é isso: é um rompimento familiar. Esse filho do coração agora está indo para um lado, enquanto ela vai com o marido para outro lado. Você acha que isso aqui foi sadio? Foi foi tranquilo? Não, não foi. Pensa no coração de mãe, nesse coração de mulher, um aperreio que essa mulher está passando. Deus tinha chamado ela para ela ser uma bênção que abençoaria todas as famílias da terra, Pedro está dizendo para todas as mulheres, vocês são filhas de Sara, portanto aprendam com Sara, olha aqui o que que ela está vivendo, um um colapso dentro da casa dela, dentro da família dela, e agora um rompimento, continua versículo, agora no capítulo 14, um um novo problema, um novo problema, o o Ló foi embora com os pastores, Abraão e Sara foram para o outro lado, Aí vejo o capítulo 14, versículos 12 e 13, diz assim. Apossaram-se também de Ló. Você sabe o que foi isso? Foram reis que começaram a duelar com os reinos onde Ló estava. Houve briga lá, guerra, e terminou Ló sendo raptado. Eu vou usar essa expressão raptado para você entender nos dias de hoje. Faz de conta que seu filho foi até o, o banco para poder pegar algum dinheiro, fazer alguma coisa lá, e na saída do banco alguém apontou a arma e raptou a pessoa para poder tirar dinheiro para assumir com ele. Imagina essa situação, é mais ou menos isso. possaram se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o Eteu, o Hebreu. Você sabe o que é isso? Chegou a notícia na casa de Sara. Ó. Oh, o, o menino Ló. Ele foi raptado. Pensa no coração de mãe. Ai, meu Deus do céu. Meu pai do céu. E agora o que, é que vai acontecer? São os problemas que estão tratando o coração de Sara. Até agora... Você está vendo uma mulher que sofre demais. Problemas com marido covarde. Problemas com marido e filho. Agora, problemas com o filho que está raptado. Aí depois, capítulo 15. No capítulo 15, veja veja Abraão como está. Como é que ele está se sentindo. Versículo 2 diz assim, no capítulo 15. Então, Abraão respondeu para o Senhor. Senhor Deus, que me haverás de dar, se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o macena Eliezer. Você sabe o que é isso? Essa mulher ouvindo a Abraão dizer isso, está dizendo assim, a gente não tem filho não. É muito provável que ela começasse a se sentir assim, é, eu, eu não sirvo para nada. Meu marido aqui, Podia ter filho, mas eu, eu, sou, eu sou estéreo, eu, eu não sirvo, eu não produzo nada. Está lá Abraão se queixando para Deus, e no capítulo 15, Abraão está numa tenda escura, lá escondido, deprimido, porque o, o, a promessa não está se cumprindo, e parece que a culpa é de Sara. E não é à toa a gente pensar que Sara está pensando assim, é, a culpa é minha mesmo, eu eu sou estéreo. Deus foi falar esse negócio, mas não tem jeito de se cumprir, porque eu não tenho competência, eu não tenho como dar isso para o meu marido, eu não tenho como dar isso para para Deus, eu não tenho, eu sou incompetente. Está aqui, Abraão declarando isso. Versículo 3, disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ou seja, não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Pensa na culpa, na solidão, na tristeza, no sufoco que essa mulher está vivendo. Eu pergunto para você, você nega em continuar casada com esse homem? Versículo 4. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, Deus fala isso, manda ele sair da tenda, manda contar as estrelas do céu, e Abraão fica quieto, porque Abraão finalmente crê, aqui no capítulo 15, Abraão crê, mas aí a gente chega no capítulo 16, para poder você entender, como Sara reage, a esse momento de Abraão, veja aí no capítulo 16, logo no primeiro versículo, ora, Sarai, a mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Olha olha o sentimento dela. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. É é o sentimento dela, de culpa, de, de incompetência, de eu não valho nada, eu não consigo nem acertar isso. Eu não, o Senhor tem me impedido, eu, eu não consigo. O Senhor não, não resolve o meu problema. Veja, toma, pois, a minha serva, e assim eu me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara, Sarai, né? E então Sarai, a mulher de Abraão, tomou a H. A egípcia, sua serva, e deu-a por mulher Abraão, seu marido depois de ter ele habitado por dez anos na terra de Canaã. Ou seja, irmãos, a gente está entendendo. Eles chegaram na terra de Canaã, foram para o Egito, a Bíblia não diz quanto tempo eles passaram no Egito, do Egito eles voltaram para Canaã. Depois que eles voltaram, que eles habitaram dez anos sem a promessa se cumprir, a frustração está aqui dentro do coração dessa mulher o marido estava deprimido até um dia desse, dizendo assim, ah senhor, eu não não consigo ter nada aqui não, com essa mulher, o senhor não está cumprindo sua promessa, a mulher é estéreo, eu vou ter um servo aqui que vai ser o meu herdeiro, a promessa vai se cumprir com um servo, aí a mulher chega e diz assim, então vamos fazer o seguinte, já que Deus não não me dá, não me dá essa promessa, então vamos, vamos ajeitar aqui, Você dorme com a minha minha serva egípcia, H, e aí você tem um filho para mim. Versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu, H concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, H, quando teve o filho, começou a bancar a, a, a chefe. Agora quem manda aqui sou eu. Ela se tornou uma rival e desprezava Sara. Eu fico imaginando como é que era isso, porque Abraão vendo um menininho, isso demorou nove meses, no mínimo, no mínimo. Claro que mais do que isso. Um ano, essa mulher aqui, vivendo essa agonia. E essa mulher que concebeu, começou a ficar grávida e tal, ela começou talvez, provavelmente, a ter um tipo de tratamento dentro da tenda diferenciado mimada, agora vira quase que esposa de Abraão, sendo cuidada, a promessa está se cumprindo, e ela começa a se sentir desprezada, e quando ela tem o filho, a H tem o filho, de fato ela começa a a passar por cima de Sara, tipo assim, "Olha, cala tua boca, você você não é mulher, você não é suficiente, você não é boa o suficiente para o seu marido, você está entendendo, meu irmão? A bronca pesada que está aqui. Veja o que diz. Versículo 5. Disse Sarai a Abraão. Seja sobre ti. Ela está. Sabe quando a pessoa tá Não aguenta mais. Não aguenta mais. Ela fala. Seja sobre ti. A afronta que se me faz a mim. Toma jeito homem. Por favor reage. Seja sobre você essa vergonha continua, eu te dei a minha serva para possuíres. ela porém, vendo o que concebeu, desprezou-me, julgue o Senhor entre mim e ti. essa é uma expressão muito, muito do Velho Testamento, é tipo assim, a gente está arengado, eu quero que Deus dê a causa, Deus, Deus dê a sentença, porque a gente está brigado aqui, a gente não está conseguindo se entender, você fica aí, parece que você aceita que essa H me despreze, parece que você aceita essa situação dessa mulher assim comigo, e você não faz nada homem, reaja, ela está dando pressão, ela está esperando que o marido seja marido, pelo menos agora, pelo menos agora, você entende isso, está frustrada essa mulher, está cansada, E ela está dizendo, então, Deus julgue entre nós. Tipo, a gente não vai entrar em acordo. A gente precisa de um juiz que julgue para dizer quem está certo nesse negócio. Eu fico imaginando que por mais que eles fossem, não sei se eram, por mais que eles fossem pacientes, falassem baixo, eu não sei se falava, se não falava, eu não sei. Mas por mais que que fossem pacientes, cordatos e tal, educados, eu imagino que isso aqui não era uma conversinha boa, não. Talvez a voz alta. Isso aqui é briga, irmão. E é briga agora direto com o marido. Também não é à toa. Você está vendo a história. Versículo 6. Vê se a resposta de Abrão satisfaz o coração de uma mulher. Respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sinceramente. Eu estou perguntando para você mulher. Agora. Você ficaria satisfeita com a resposta dessa. Do seu marido. Quando você está dizendo para ele. Faça alguma coisa. Aí o marido diz. Pode fazer o que você quiser. Ela vai fazer, só que ela não está satisfeita com o relacionamento com o marido. Ou você acha que ela ficou satisfeita com o relacionamento com o marido? Ela ainda está trincada com o marido. Mas ela vai fazer, porque ela quer resolver o problema dela. Então, diz, Sarai humilhou a humilhou a H, a serva, e a H, ela fugiu da presença de Sarai, foi embora. Esse problema, veja, o problema da humilhação da serva foi resolvido mas os outros problemas foram resolvidos? O problema com o marido foi resolvido? Aí a gente chega no capítulo 17. Aí no capítulo 17, a gente vê que todo esse processo de problema em cima de problema, de problema em cima de problema, era Deus trabalhando o coração dos dois. Quando a gente chega no capítulo 17... Já se passaram mais mais 10 anos. Ou seja, é muito tempo. Muito mais do que 10 anos. Os 10 primeiros anos foi até Agar. Agora está se passando muito mais de 10 anos. Talvez 15 anos. Para ser mais, mais exato, 14 anos se passaram. Então, nesses 14 anos, a gente não tem um relato bíblico sobre como foi, mas a gente sabe o seguinte, provavelmente não houve mais problemas, senão estaria aqui a narrativa. Mas eles foram, de alguma maneira, se resolvendo. É como se fosse esse período, o período para, finalmente, as coisas descerem ao coração, porque foram muitos anos de aperreio, muitos anos de problema. E a gente pensa, quando a gente está passando por anos e anos de problemas, que nunca vai ter fim. Mas eu estou dizendo para você, vai ter fim. Vai ter fim. Acontece que o fim, a finalidade dos problemas, é para educar o nosso coração. E eu entendo que esses 15 anos aqui de silêncio na história deles, começou a se resolver os problemas dentro deles. Então diz assim o capítulo 17, versículos 15 até o 21. Disse também Deus... Abraão, Sarai tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara, aqui está mudado o nome, quem está mudando o nome é Deus, E isso é um hebraísmo, é um fato, aconteceu, mas isso é um hebraísmo. Isso faz parte da cultura divina. É como se ele estivesse tomando posse agora dessa vida, dizendo assim, olha, a cultura que você teve até hoje não será mais a sua cultura daqui por diante. Como eu falei para você, Saraí tem a ver com a cultura dos caldeus. De onde ela veio? Lá da Babilônia. Agora ela terá um nome hebreu um nome hebraico Sará, porque tem um H no final. A gente chama de Sara, mas é Sará. Ou seja, essa mulher agora vai receber uma nova identidade. Depois de Deus trabalhar bastante todos os processos do coração, Deus está dizendo a cultura dela não é mais a cultura caldeia. A maneira dela conceber a vida não é mais a a maneira do do caldeu. A maneira dos babilônicos. Ela foi limpa da cultura que ela trouxe de lá da terra dela. Ela agora vai ter uma nova mentalidade. Versículo 16. Abençoa-la-ei. Agora a conversa é com Sara. A mesma conversa que, ela tinha, que ele tinha tido com Abraão, que dizia respeito a Sara também. Mas agora Deus está falando com Abraão a respeito de Sara. Versículo 16. Abençoá-la ei e dela te darei um filho. É dela, Abraão. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis e povos procederão dela. Versículo 17. Então se prostou Abraão rosto em terra e se riu. Ele não está zombando. Aqui vai explicar. E disse consigo: a um homem de 100 anos, há de nascer um filho. Então veja: ele tinha 75 quando ele saiu, irmão. Faça as contas, 25 anos. A um homem de 100 anos vai nascer um filho. É por isso que ele se riu. Ele não está zombando. Ele está falando assim: já era impossível, porque ela era estéreo. Agora. Agora é duplamente impossível, se é que existe isso. né? Dará a luz Sara com os seus 90 anos. Vamos para o versículo 19. Deus lhe respondeu. De fato, Sara, a tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaac. O que significa isso? Sorrir chamarás Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, com seu filho, a aliança perpétua para a sua descendência Abraão, a descendência de Sara, versículo 21, a minha aliança, porém, estabelecerei com Isaac, o qual Sara te dará a luz, nesse mesmo tempo, daqui a um ano. Deus tinha, antes disso, mudado o nome de Abraão para Abraão, e agora ele mudou o nome de Sara, mas veja que ele mudou o nome de Sara conversando com Abraão. Porque Abraão era o cabeça, apesar de ser esse, essa cabeça, vou chamar assim, tá? de forma brincalhona, essa cabeça perturbada. Porque esse cara deveria ser um exemplo, mas até agora o que a gente está vendo é um homem cheio de problema, e que causa muito problema, mas ele está amadurecendo, e a sua esposa também está amadurecendo, no meio de muito sofrimento. E agora Deus disse, Abraão se torna Abraão. E agora Sarai se torna Sará. Glória a Deus. A cultura agora vai mudar. Quando a gente está vivendo o plano de Deus, pode ter certeza, a gente vai sendo transformado. A gente vai deixando de viver uma vida pequena e diminuta, que é apenas para os poucos dias da vida, cujas principais conquistas dizem respeito aqui e agora. Quando a gente põe o coração nessas coisas da terra e a gente diz assim, ah, meu Deus, como eu preciso, como eu preciso ter um filho, como eu preciso ter um patrimônio, como eu preciso ter um nome, como eu preciso ter uma reputação, como eu preciso ter riqueza, como eu preciso, 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 coisas que no final não vão representar a sua estatura de verdade. Não vão representar. Mas quando a gente vive um plano de Deus, ou seja, quando a nossa história é pensada por Deus para viver uma história maior, que é essa história de abençoar todos os povos, então a gente é transformado à medida que o plano de Deus vai se desenrolando na nossa vida. Veja o que acontece no capítulo 18. versículo primeiro diz, Apareceu o Senhor Abraão nos cavalhais de Manri, né? quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E aí a gente vai para o versículo 9, porque já tem a ver com Sara. Você entendeu? Veio ali uns anjos junto com Deus e foram visitar Abraão na sua, na sua tenda lá. Sara está lá também. Versículo 15. Então lhe perguntaram, Sara, a tua mulher, onde é que está? E ele respondeu, ela está aí na tenda. Versículo 10. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Preste atenção, para para agora. Você viu que no capítulo anterior, o que aconteceu foi Deus falou para Abraão isso. Daqui a um ano. Então a gente pode dizer que isso aqui aconteceu poucos dias depois. Um mês, dois meses, sei lá. Um ano, você sabe, a gestação nove meses. Então foi num período de intervalo aí, de no máximo três meses, que aconteceu o primeiro encontro de Abraão, quando ele muda o nome, o nome dele é mudado, e Deus diz para Abraão que o nome da, da esposa também está mudado. Mas aquele encontro, Sara não estava ouvindo. Então é como se Deus tivesse tido o primeiro encontro para dizer, avisa ela. Mas aparentemente ele não avisou. Veja, veja o desenrolar do texto. Versículo 10, disse um deles, certamente voltarei daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Versículo 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e a Sara já lhe havia cessado os costumes das mulheres. Ou seja, ela nem menstrua mais. Se ela já era infértil, agora imagina. Continua, versículo 12. Riu-se pois Sara no seu íntimo. Ela não fez uma gargalhada. Ela está ali por detrás da tenda, né? Um pano ouvindo. Abraão disse: Ela está aqui. Aí ela ouviu. Agora ela ouviu que daqui a um ano ela vai ter um nenê. Opa! Abraão não era para ter dito isso, era? Mas ela agora está olhando para Deus. Riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o quê? O quê? Qual a expressão que está aqui? Como é que ela chama Abraão? Velho também o quê? O meu? O meu Senhor. Que respeito imenso. Então ela diz, terei ainda prazer. Bom, aqui dá a entender que eles nem sequer dormiam mais juntos tinha acessado os costumes dela, a gente não sabe o estado de Abraão, ou seja, eles não, não dormem mais juntos, eu estou falando no sentido sexual. Continua, versículo 13, disse o Senhor Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Versículo 14, acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil, aleluia, que coisa extraordinária, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a ti, e Sara terá um filho, aleluia, você está ouvindo, para Deus, será que tem alguma coisa que é demasiadamente difícil, você está vivendo lutas, está vivendo tribulação, período difícil, cheio de problemas, e você diz assim, não vai passar nunca, veja Deus dizendo, para mim, será que tem alguma coisa que é difícil demais, não, não tem irmã, não tem, agora veja a postura dessa mulher, apesar de ter sofrido tanto, ela chama Abraão de Senhor. Há um respeito dentro do coração, sabe por quê? Porque essa mulher caminha com Deus. Ela vive um sonho divino. Não é o sonho dela do tipo, eu queria o marido assim, assado. O marido que ela tem é real, de carne e osso, e é cheio de problemas. Mas sabe como é que ela vive? Ela vive um projeto divino. E ela está aprendendo a se conformar, a tomar a forma do projeto de Deus. E Deus ainda dá um aperto nela aqui, falando assim... Diz para sua mulher, e ela está ouvindo. Diz para ela que para Deus não tem impossível não, tá? Vai lá, fala para ela. Então ele diz assim, daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Versículo 15. Então Sara, receosa, a palavra receosa, eu fui procurar no original, porque me chamou a atenção. É respeito. Um profundo respeito. Começou a respeitar aquilo que estava sendo dito. Então Sara receosa o negou. Dizendo. Eu não me ri. Talvez a gente está pensando. Ela está mentindo. Não sabe o que, é que ela está dizendo. É que quando caiu a ficha. Ela parou de rir. E ela está falando. Eu, eu, é tipo assim. Eu não devia ter rido não. Porque houve respeito agora. Ela não está com medo. De, de, de que esses anos cheguem lá e bata nela. Ou punam ela não. É que ela ela falou, meu Deus, que besteira eu estou fazendo, eu eu, eu deixei de crer, eu deixei de crer, mas é Deus que está aqui na minha casa, na minha tenda, dizendo que não há impossível para Ele, aleluia, vamos voltar a crer. versículo continua, ele porém disse, não é assim, é certo que riste, ou seja, tome um novo novo sentido para o seu coração, esse novo sentido aí de respeito, porque eu estou no meio dessa história, essa história da sua vida tem a ver comigo, tem a ver com os meus caminhos, com os meus projetos, e não a sua história em si, glória a Deus por isso, aí a gente chega no capítulo 20, veja que segurança essa mulher passa a ter em Deus, diz aqui o versículo 2, disse Abraão a Sara, sua mulher, Ela é minha irmã. De novo. Agora ela está falando para Abimeleque, o rei de Gerá, que mandou buscar Sara. De novo. Parece que é a repetição da mesma história lá com Faraó. Versículo 3: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Versículo 4: Ora. Abimeleque ainda não a havia possuído ou seja, diferente de Faraó nesse caso Deus, ó, pá deu um freio antes porque essa mulher já aprendeu claro que ela está passando por uma desilusão de novo que o marido de novo se acovarda mas ela aquela que já tem uma proteção divina diferente veja, Deus foi lá Versículo 4, Ora, Abimeleque não a havia ainda possuído, por isso disse o Senhor, Matarás, ele disse ao Senhor, né, Matarás até uma nação inocente, ou seja, eu não sabia disso, o cara mentiu para mim. Versículo, veja o versículo 6 e 7, respondeu lhe Deus em sonho, Eu bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasses. Versículo 7, agora pois, restitui a mulher ao seu marido, ou seja, devolve ela a Abraão, pois ele é profeta, e ele intercederá por ti e viverás. Se porém não lhe restituíres, sabes que certamente morrerás tu e tudo o que é teu. Quem foi que interveio? Quem foi que botou a casa em ordem? Foi ela? Não, não foi ela. Foi ela que se empoderou e falou assim: Olha de novo, não, aqui de novo, não. Você já fez isso uma vez, agora não faz mais de jeito nenhum. Não, não foi, não. Essa mulher está aprendendo. A cultura dela agora é uma cultura de segurança em Deus. Deus vai me proteger. Deus vai me proteger. E Deus interveio, pá. Você está protegida, Sara. Você está protegida, Sara. Essa sua história tem a ver comigo. Deus está dizendo para ela. E ela está protegida mesmo. Ela volta lá para os braços do marido. Quando a gente chega ainda nesse capítulo 20, veja quando chega no versículo 16, diz, e a Sara disse, o, o, o rei de Gerar, disse para ela, dei mil ciclos de prata a teu irmão, ou seja, a Abraão, Será isto compensação por tudo quanto se deu contigo e perante todos está justificadas. Isso é o rei de Gerar, está dizendo assim, eu dei para o seu marido aí mil ciclos de prata e você está justificado, ou seja, você não teve nenhuma culpa nesse negócio. Versículo 17. E orando Abraão, sarou Deus a Bimelec, sua mulher, suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Veja o versículo 18. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, sabe por quê? Por causa de Sara, a mulher de Abraão. Veja que negócio tremendo de Deus! Veja quanto Deus estava pondo uma barreira e uma proteção por causa dela. Mulher, eu preciso lhe dizer isso. Firme o seu coração nessa aliança com Deus. A sua história é uma história para Deus e é uma história de Deus. E a sua família faz parte dessa história. Mesmo você sofrendo desventuras, mesmo você sofrendo problemas, isso faz parte do seu amadurecimento. Creia e confie, porque Deus intervém. E Deus é bom o suficiente. Chega no capítulo 21. Veja só. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Versículo 2. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice e no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs a Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Essa família se restaurou, ou não? O negócio está diferente agora. Versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Versículo 6, e disse Sara, veja o que, é que ela diz, Deus me deu motivo de riso. <risos> ela aprendeu a respeitar, a vida dela agora é outra, aleluia. <risos> que Coisa poderosa, Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso, vai rir-se juntamente comigo. Ou seja, vai celebrar a vida comigo. Eu, Eu celebro a vida dessa mulher até hoje. Ou seja, quantos anos faz que essa mulher viveu? Até hoje ela me inspira, me motiva, dizendo assim, é possível passar pela dor, pelo sofrimento, pela humilhação, e permanecer, porque é uma história maior. Eu celebro com ela. Versículo 7. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Quem? Pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Lembra quando ela estava acabrunhada? Dizendo assim: ah, eu sou incompetente, a culpa é minha, eu não consigo. Olha aí a intervenção de Deus. Agora está essa mulher feliz. Você perdeu a sua fé. Por causa da dor e do sofrimento, você perdeu a capacidade de crer no Deus que intervém? Volte a crer. Volte a crer. Especialmente se a sua história está na mão de Deus. Volte a crer. Sabe o que é está que lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 11, falando a respeito de Sara? Diz assim, 11 e 11. Pela fé, também a própria Sara... Recebeu poder para ser mãe. <risos> Sabe qual foi o instrumento? Qual foi? Qual foi? Pela fé, pela fé, essa mulher aprendeu a se comprometer com o que Deus promete. Você está me ouvindo, irmão? Foi pelo menos 25 anos que se passaram com uma gestação de fé. 25 anos, no meio de muito perrengue e de muita dor, mas está aqui na palavra que não mente pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, isso foi promessa e ela creu. Mesmo cheia de problemas, ela foi, ela foi, essa, essa gestação de 25 anos, essa mãe da promessa, foi durando, foi durando, e o coração dela foi ficando cada vez mais pronto para viver o milagre não obstante o avanço, o avançado de sua idade, pois teve por fiel, veja só o que diz o versículo 11 de Hebreus capítulo 11, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, ela teve Deus por fiel, o seu marido muitas vezes falhou, e se ela ficasse esperando apenas na, na, naquilo que o marido pudesse produzir, dos efeitos do marido, quando está lá no capítulo 16, que ela chega e diz assim, você não me dá filho. Sabe o que é isso, irmão? É que ela considerou Deus, ela falou, Deus é fiel. Ah, Os homens falham, as pessoas falham, as circunstâncias melhoram e pioram, mas Deus é fiel, essa mulher pariu, foi uma promessa. Era uma nação. Que coisa poderosa é a história dessa mulher. É a minha vida tem a ver com essa história maior. A semelhança dessa mulher. No capítulo 23, ela morre. Sara. Mas veja o resultado da morte dela. 23, versículos de 1 a 3, diz assim. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Criate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Ou seja, na terra da promessa veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Versículo 3. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Etes, justamente nessa região. Agora, capítulo 23, versículo 8, diz, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercidei por mim junto a Efron, o filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela. Falei disso ontem aqui, na história de Lia caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, que mandei pelo devido preço em posse de sepultura entre vós. Ou seja, finalmente eles vão ter a terra deles. Porque até agora não era a terra deles, era a terra de peregrinação. Versículo 20, veja o que diz. E assim, pelos filhos de Etes, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava como posse de sepultura, ou seja, finalmente tem uma terra, quando eles saíram de lá, foi, sai para uma terra que eu te mostrarei, essa terra será tua, mas foi com a morte de Sara, que a terra se tornou deles, Ou, ou seja, até a morte dessa mulher cumpre promessa, até a morte dela cumpre promessa, irmão, você entende o que eu falo? É que Deus não desperdiça nada da vida da gente Para trazer glória para o nome dEle E para as promessas se cumprirem Que coisa maravilhosa Que Deus tremendo Eu espero que você seja encorajado Porque existem muitas promessas de Deus para nós E como, como existem promessas Vou pegar aqui só do, do Salmo 37 que a gente falou hoje Por exemplo, no versículo 4 ele dá a promessa de satisfação pessoal, você será satisfeito, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, nos versículos 5 e 6 dizem, a garantia de justiça, da sua justiça e do seu direito, Deus vai se levantar, no versículo 9, a garantia de possuir a terra. No versículo 11, a garantia de abundância de paz. De abundância de paz. No versículo 17, 19 e 25, a garantia de sustento do Senhor. No versículo 18, a garantia da herança eterna. Eu vou repetir aqui a garantia dos versículos 17, 19 e 25. Deus promete sustento para você preste atenção nisso, é promessa de Deus, no versículo 18 ele promete uma herança eterna para você, no versículo 23 ele promete uma segurança para tomadas de decisões na vida, ele vai lhe amparar, ele não vai deixar seus pés tropeçar, ele vai pegar você quando você tropeçar e vai levantar você, No versículo 37, a garantia de prosperidade. Veja o que ele diz, observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade, isso é promessa. No versículo 39 e 40, há uma garantia de segurança. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Versículo 40, o Senhor os ajuda e os livra. Livra Livra-os dos ímpios e os salva porque nele buscam refúgio, aleluia, promessas, e e teriam infinidade de promessas na Bíblia, que a gente pode se agarrar, porque Deus conta a nossa história, Deus planeja a nossa história, e quando Ele marca a história da gente com promessas, é porque Ele sabe o fim da história, o fim que Ele deseja, que nos será bom, e será para o nosso benefício, aleluia, está passando pela luta? pois no nome de Jesus vamos buscar a Deus e vamos confiar porque Deus está trabalhando no nosso coração e alguma coisa muito boa está para chegar no tempo certo, quando Deus entender que está na hora as coisas vão começar a acontecer e tem mais, milagresão de chegar porque para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas, aleluia não haverá, Deus é fiel, glória a Deus que Deus lhe abençoe muito Vamos orar, o pessoal do louvor pode vir. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra que não falha. Obrigado por esse exemplo de Sara, tão poderoso. E agora te pedimos, Deus, que tenha misericórdia de mim, de cada pessoa que está participando desse culto. Aqueça-nos o coração, nos faça confiar de verdade. Aqueça a nossa vida, para que a gente não só espere Mas espere com alegria no Deus que não falha em nenhuma das suas promessas. Grande é o Senhor, muito poderoso. Bendito seja o teu nome, Senhor, eternamente. No nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor. Não só agora, mas até quando Ele voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Deus abençoe muito